0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On finit parfois par se demander jusqu'où ça ira. Cette fois-ci, c'est le petit-neveu de Brigitte Macron qui a été roué de quoi à Amiens devant la chocolaterie familiale quelques minutes après la prise de parole du président de la République en marge d'une casserolade Une agression insupportable, inqualifiable pour le chef de l'État, rejoint dans cette condamnation, une fois n'est pas coutume, par toute la classe politique. La violence... Toujours qui s'est exprimé contre le maire de Saint-Brévin-Lépin, l'élu a été auditionné aujourd'hui au Sénat. Il sera reçu en fin d'après-midi par Elisabeth Borne et il raconte le harcèlement, les menaces. Il parle d'attentats criminels avec l'incendie de son domicile et cible l'État qui a en quelque sorte laissé tomber face aux pressions notamment de l'extrême droite. Alors pourquoi ce climat de violence incontestable dans le pays, comme le dit ce matin le ministre de l'Intérieur qui est responsable Peut-on renvoyer les extrêmes dos à dos Le petit neveu de Macron, un maire la haine sans limite, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes éditorialiste politique. On peut vous retrouver et retrouver votre interview politique de Gérard Larcher cette semaine dans le journal La Tribune. David Doucan, vous êtes rédacteur en chef du service politique du Parisien Aujourd'hui en France. Merci d'être avec nous ce soir. Anne Fulda, vous êtes grand reporter au journal Le Figaro. Vous avez participé à l'ouvrage collectif Femmes d'État, publié chez Perrin. Et je rappelle aussi votre dernier livre, Emmanuel Macron, Un, un jeune homme si particulier fait publié chez Plon. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP et vous êtes également de l'auteur de La France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Pour débuter cette émission, je voudrais qu'on revienne sur les faits. Euh, Peut-être avec vous, Bruno jeudi que sait-on des conditions dans lesquelles euh, cette agression s'est passée à Amiens, je le disais, devant la chocolaterie familiale
1: C'est produit lundi soir. Euh... Ça s'est produit euh, lundi soir après l'intervention du président de la République. Il y avait euh, des personnes qui s'étaient rassemblées pour une casserolade, euh, comme ils font assez régulièrement. Euh, et puis, euh, vous êtes dans le centre d'Amiens, il y a la chocolaterie Trogneux, donc et la chocolaterie familiale euh, de la famille Trogneux. Euh, Brigitte, c'est le, le neveu de, et le petit-neveu de, de, de Brigitte Macron qui maintenant dirige cette, euh, cette chocolaterie, très connue euh, à Amiens. Et puis, euh, le petit-neveu ou étant devant sa chocolaterie, il y a eu une altercation avec des euh, avec un groupe de personnes, ouais. huit personnes, euh, et euh, il y a une bagarre qui a qui a surgi. Trois personnes euh, ont tabassé euh, euh, Monsieur Tronieu. Qui a été blessé euh, à la tête, euh, au genou, euh, qui a des hématomes et puis deux côtes, une ou deux côtes cassées, mmh. je crois. Il y a eu quatre jours d'ITT. D'interruption. Euh, voilà, il n'a pas, ouais. pas été hospitalisé, mais c'est le médecin traitant qui, euh, qui l'a pris, euh, pris en charge. Il y a trois personnes qui ont été euh, euh, rattrapées. Interpellées,
0: avait... donc trois comparutions immédiates mercredi. Voilà. Euh, juste une question.
1: Vidéosurveillance qui a permis rapidement à bah, la police de les Identifié. Les identifier et ensuite d'établir les faits et, et ils répondront devant la, la justice de leurs faits. Début juin. Début juin.
0: Pour pour le, le rendez-vous avec la justice. Euh, non, juste David Doucan Que sait-on du profil euh, de ces donc huit personnes Mais trois euh, comparutions immédiates euh, ce jour.
2: Qui n'ont donc pas eu lieu voilà. puisque les, les avocats de la, de la défense de ces trois personnes ont demandé du temps pour préparer ça. leur défense. Donc c'est le je crois le 5 juin hein, que le, le, les procès. Oui ont lieu. Ça. Alors les profils sont intéressants puisque euh, on constate que euh, pour l'un d'eux, il est considéré comme salarié en situation de handicap pour illettrisme. Pour un autre, euh, il est sous curatelle, ce qui veut dire qu'il n'a pas, res... pas sa propre responsabilité. Ouais, ouais, C'est quelqu'un ouais. d'autre qui, euh, qui... Donc, pour l'instant, de ce que l'on sait, on, 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 on perçoit des profils, comme on dit, de fragilité. Ouais. On, on dit souvent ça. La troisième mineur. mineure. Et, le et la troisième, elle 16 ans. 16 ans, oui.
0: C'est pas la troisième, ouais, c'est une quatrième. quatrième. Ouais. Mais,
2: mais et donc elle, elle est donc elle passera devant un juge des mineurs. Ça. Mais euh, euh, donc on, on voit bien. Et d'ailleurs le procureur euh, l'a, la, la, la signifié. Il a dit attention à ces personnes fragiles qui peuvent, à un moment donné, basculer dans une forme de violence.
0: Mmh. Euh, le procureur qui a dit « Il faut que cesse le bal des hypocrites, ceux qui, le matin, la main sur le cœur, jurent leur opposition à la violence, mais qui, depuis des semaines, allument des mèches. » On y reviendra euh, sur cette phrase du procureur qui laisse entendre que dans la classe politique, il y a une espèce euh, de double jeu. Euh, Ce n'est pas la première fois, peut-être toujours avec vous, euh, euh, David Doucan que la chocolaterie familiale avait été prise pour cible.
2: Oui, en fait, depuis 2017 régulièrement, il peut y avoir en marge, comme ça, de manifestations, euh, de, des, des gestes ou des actes, de tentatives de dégradation ou autre euh, le, sur cette, cette chocolaterie. C'est, au fond, et on entre peut-être mmh. dans le vif du sujet politique, euh, c'est le, le, le symptôme d'une haine comme ça qui se développe, qui se déploie. – Contre Emmanuel Macron ?– Contre Emmanuel Macron, depuis quelques années, on l'avait vu avec les Gilets jaunes, hein. souvenez-vous aussi de ces effigies, de ces pantins qui avaient pu être brûlés à un certain moment, sur certains ronds-points, etc. Et on voit une résurgence, là, sans doute, euh, au terme de cette bataille des retraites qui est en train de se terminer, Peut-être, ouais. nous verrons, euh, une résurgence de cette, de cette détestation, au fond, qui s'exprime.
0: Détestation, dites-vous, on a utilisé ce soir le mot de haine, on a beaucoup parlé ces derniers jours également de violence, et on va beaucoup en parler ce soir. Euh, un sentiment qui traverse la société française, dont est parfaitement consciente, Brigitte Macron, euh, puisque avec vous Anne Fulda, elle s'est à plusieurs reprises exprimée sur ce sujet-là, là, là c'est sa famille qui est directement euh, touchée, elle a réagi hein, hier euh, à l'AFP, on peut peut-être dire ce qu'elle a dit, elle était visiblement euh, sous le choc, en tout cas elle a vraiment conscience que cette violence peut arriver euh, jusqu'aux portes de l'Elysée, on en avait parlé avec les Gilets jaunes, et maintenant jusqu'à
3: sa famille oui, alors l'inconscience, elle en a eu la preuve et, et on l'a vu, il y a une image moi, qui m'avait marqué, c'est le, le jour de la réélection d'Emmanuel Macron. Elle était au bras d'Emmanuel Macron et elle avait un visage grave, inquiet. Alors on savait qu'a priori elle, elle n'avait pas très envie qu'il se représente pour des raisons personnelles mais je pense aussi à cause de ce, de ce climat qu'elle qu percevait déjà et de cette haine qui était déjà présente euh, lors du premier mandat donc elle a toujours enfin ça fait quelques temps qu'elle qu a cette inquiétude euh, elle est euh, malgré tout, même si on ne la voit pas beaucoup, elle est très discrète hein, depuis, depuis mmh. quelques temps. Elle n'a jamais été extrêmement présente, mais elle est de plus en plus discrète. Euh, néanmoins, elle, elle rencontre pas mal de gens et je, je pense qu'elle perçoit plus qu'Emmanuel Macron, euh, comme très souvent les, les femmes de, de chefs d'État, ce climat qu'il y a dans le pays. Et, euh, et c'est en, en connaissance de cause qu'elle est, qu est inquiète.
0: Mmh. Jérôme Fourquet, on entend beaucoup dans les commentaires euh, y compris ce que disait Olivia Grégoire tout à l'heure. On a franchi un, un seul le fait qu'on s'en prenne à la famille indirecte, à un petit neveu euh, dans une chocolaterie en marche d'un rassemblement, on a atteint encore autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là Et quelle est euh, votre lecture à vous, à la place qui est la vôtre, de, de, de cette, euh, des maires en première ligne, euh, des élus qui ont choisi la famille
4: Alors effectivement, il faut, faut, il faut faire la part des choses. Euh, L'Association des maires de France, par exemple, alerte depuis un moment – Sur la montée des violences vis-à-vis -vis des, des élus, notamment des élus des, des maires, et donc on, on en parlera tout à l'heure avec ce qui s'est passé à, à Saint-Brévin. Là, on est sans doute dans un autre registre, parce que c'est la famille, j'allais dire par alliance, du président de la République, euh, mais tout ça a commencé, vous l'avez dit, dès 2017, avec les, les premières ordonnances euh, sur euh, le travail, puis la crise des gilets jaunes où euh, des gens s'arrêtaient pour cracher sur cette vitrine de, cette, de cet établissement, insultaient les, les vendeuses, à tel point qu'on avait déjà installé euh, des policiers devant cette chocolaterie et donc on a eu cette espèce de continuum qui, qui, est, qui est monté en puissance alors ce, ce président de la République qui cristallise une forme de ressentiment dans toute une partie de la population, on rappelle qu'il a été giflé atteint euh, l'ermitage par euh, un individu euh, en, euh, lors du, du précédent mandat on rappelle aussi que durant la, la crise des gilets jaunes, certains gilets jaunes euh, avaient essayé de s'approcher de la propriété familiale au Touquet euh, et donc ça fait longtemps déjà qu'il y, y a un ressentiment qui est, qui est très fort mais manifestement aujourd'hui il déborde y compris sur l'entourage et les, et, les, et les personnes qui, qui sont proches.
5: Mmh. C'est oui.
1: quand même la première fois euh, que un, une personne euh, là, est, est agressée ça. en raison de son lien de parenté avec le président de la bedeçu, République. C'est la première fois sous la 5 cinquième République.
0: C'était le sens de la question. Voilà.
1: C'est en ça qu'on a, qu a franchi un cran, parce que Monsieur Trogneux père et fils, n'ont aucune activité, aucune activité politique. Il faut dire aussi, parce que ça fait partie des fake news qui traînent, que y a M. et Mme Madame, Madame Macron... Euh, Brigitte Macron, première dame, n'a aucun lien financier avec euh, l'entreprise familiale. Effectivement, c'était, c'était, ça a été fondé par euh, euh, la famille Trogneux donc sa famille. Mais elle, parce euh, que, euh, dans, ce que vous pouvez lire sur euh, nombreuses bêtises sur les réseaux sociaux, c'est qu'en gros, vous achetez un macaron dans la maison Trogneux et vous enrichissez Brigitte. C'est ça qui. qui D'accord.
0: Euh, ouais, eh ben ouais. Ça mais non.
1: Si ça, si ça, ça, le cas. ça fait partie des choses qui sont qui sont fausses. Et ouais. c'est vrai que Monsieur Trogneux qui a témoigné, donc euh, son le neveu. Père.
0: Ah son oui, neveu, oui. Hein,
1: il dit bah « Oui, notre vie est devenue euh, impossible euh, parce que euh, les gens viennent et s'en prennent à notre commerce ouais. euh, parce qu'ils euh, pensent s'en prendre à la famille On va poursuivre cette
0: Macron. discussion. Je voudrais juste citer cette, cette réaction de François Ruffin euh, qui a dit « On ne défend pas la démocratie en s'attaquant à un chocolatier. Euh, » Et nous allons venir sur les réactions de l'ensemble de la classe politique sur ce sujet. En tout cas, les trois personnes suspectées d'avoir agressé le petit neveu de Brigitte Macron, euh, on le disait tout à l'heure, ont été placées en détention provisoire, âgées de 20 à 34 ans. Ils seront donc jugés le 5 juin prochain. Ce n'est pas la première fois que la chocolaterie familiale, on l'a dit, Damien, est prise pour cible. Mais cette fois, toute la classe politique a condamné les violences contre Jean-Baptiste Trogneux Magali Lacroze et Christophe Roetet.
2: C'est intolérable, tout le monde doit le condamner, unanimement, ce qui a été fait, c'est une ignominie.
6: On ne répond pas à la violence politique, quelque part sociale du président de la République par de la violence physique.
2: J'espère que, euh, que la justice y apportera euh, une réponse extrêmement ferme.
6: Je suis horrifié. Euh, ça participe de la dérive que, auquel on assiste aujourd'hui
2: quand on combat des idées on le fait par les idées euh, pacifiquement et c'est le meilleur moyen de les défendre
5: à la télévision à la radio ce matin de droite à gauche c'était donc chacun sa formule chacun suivant sa ligne politique condamnation unanime de l'agression de Jean-Baptiste fils de Jean-Alexandre petit neveu de la première dame à Amiens lundi soir
7: je suis en solidarité totale avec ma famille et en rapport constant depuis hier 23h avec Jean-Baptiste et Jean-Alexandre. J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire.
1: Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. En tant que concle, je considère ces actions comme absolument euh, inacceptables. et En tant que président de la République, elles sont inqualifiables.
5: Alors que le président achève une interview aux 20h de TF1 lundi soir... Dans les rues d'Amiens, un rassemblement se forme contre l'adoption de la réforme des retraites et contre le président. Son petit-neveu Jean-Baptiste Trogneux, propriétaire de la chocolaterie, rentre chez lui et croise sur sa route des manifestants. La suite est racontée par son père.
1: Il est tombé sur eux devant le, devant le magasin et commençait à tambouriner sur les portes et sur les vitres. Et ils ont reconnu mon fils. Une dizaine d'individus d'entre eux s'est rapproché de lui. Euh, On commençait à le traiter de différents noms d'oiseaux euh, et les coups ont commencé à pleuvoir.
5: Huit personnes sont interpellées, trois sortiront libres de garde à vue. Face à la presse, leurs proches avancent leur propre version des faits.
6: Non, il y a eu juste des poubelles, des poubelles posées, il y a eu juste un sac euh, lancé. C'était vraiment, euh, voilà, juste pour embêter, on va dire, le monde. Il n'a pas été non plus tabassé, tabassé, à être à terre, etc. Il a juste reçu des, deux coups de poing.
5: Depuis le premier mandat du président, les chocolateries de son petit-neveu sont prises pour cible, particulièrement en période de haute tension sociale. Le procès des trois agresseurs présumés est renvoyé au 5 juin.
0: Oui, le 5 juin, ce procès, alors qu'il y a un rendez-vous politique début juin à l'Assemblée. Il y a un rendez-vous
2: euh, euh, oui. hein. rendez social, le 6, oui. avec une mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, et le 8, euh, effectivement, selon toute vraisemblance, le, la proposition de loi du groupe lyot qui vise à abroger euh, le passage aux 64 ans mmh. ainsi que l'augmentation de la durée de cotisation d'ailleurs devraient être examinés dans le cadre de leur niche parlementaire absolument.
0: jean vous voulez réagir à ce reportage
4: Oui, ben, on, on voit euh, un peu plus le, le, le profil de ces, de ces agresseurs euh, mais qui encore ça, ça s'inscrit dans un continuum hein. il, y a, il y a eu plusieurs euh, dégradations de ce, ce bâtiment, de cette chocolaterie euh, des comités d'entreprise avaient arrêté de travailler en termes de commandes pour cette, pour cette chocolaterie, donc il y a tout un climat qui s'est euh, progressivement installé et euh, on parle souvent d'un mouvement social, mais il y a un autre terme qui est celui de conflit social. Et donc ça fait maintenant trois mois que la France est chauffée à blanc, est en tension, et on voit que des éléments euh, des individus psychologiquement fragiles eh bien peuvent en marge se laisser aller à ce type d'exaction en justifiant leurs actes face caméra. Euh, oui. Là, on a des, des, des verbatims qui disent, voilà, il faut un nouveau mai 68, on ne peut pas rester comme ça, etc., etc. Et on retrouve un peu le climat qui prévalait au moment de la crise des gilets jaunes. Souvenez-vous, quand euh, des manifestants avaient incendié la préfecture du Puy-en-Velay, alors même que des fonctionnaires étaient dans cette, dans, dans cette préfecture, euh, le président de la République et, et sa femme s'étaient rendus euh, le lendemain ou le surlendemain au Puy-en-Velay, et le convoi présidentiel avait été de nouveau pris à partie. Et euh, des enquêtes qui avaient eu lieu après, des, des reportages journalistiques avaient montré qu'un euh, certain nombre des gens qui avaient pris ce, ce cortège présidentiel à partir, hein, en allant jusqu'à ouais. taper sur les, les vitres de, de, de la voiture présidentielle, avaient dit que si le président était sorti à ce moment-là, il l'aurait lynché. Et donc on, on, on retrouve ce climat-là. Nos confrères de Elab ont réalisé un sondage hier qui indique que 60, pour 68% des Français, Emmanuel Macron est quelqu'un de méprisant. Euh, oui. donc il, le président s'est lui-même euh, défendu de cette, cette... Il a récusé ce qualificatif mais on voit bien le climat oui. dans lequel tout ça s'inscrit et euh, ces tensions qui se sont exacerbées depuis des mois peuvent faire passer à l'acte un certain nombre d'individus euh, le, sous le coup de la colère de la, de la boisson euh,
0: avec autre. certains propos à votre avis euh, utilisés dans le débat politique qui peuvent trouver une résonance particulière chez des gens qui, à qui on appelle parfois l'insurrection, le soulèvement
4: alors on, on, peut, on peut voir les choses comme ça, euh, moi je ne vais pas jusqu'à euh, imputer une responsabilité à, à quiconque, non moi, il y a un climat
5: mmh.
4: et vous avez des individus, euh, Bruno a rappelé le, le contexte, il était 22h après ouais. une casserolade Vous voyez le profil des individus en centre-ville.
0: Chauffé à blanc, ouais, c'est euh, ouais, ce que vous disiez. Blanc, euh, vous, vous citiez un, un sondage, je voudrais en citer un autre. Euh, ce n'est pas de chez vous, mais ce n'est pas grave. Bah, si, je crois que c'est de chez vous, d'ailleurs. 35 pour, pour 35% des Français, il est parfois nécessaire de recourir à des actions violentes ouais. pour faire avancer ces idées. C'est-à-dire que... C'est IFA, hein, ouais, je crois. Hein. Voilà. Et euh, du coup, ça veut dire que c'est presque une violence légitime euh, assumée par une partie des Français qui disent, de toute façon, il ne nous reste plus que ça.
4: Voilà. Alors, jusqu'à présent, c'est cette violence elle s'exerçait vis-à-vis de bâtiments publics
0: ouais.
4: euh, voire vis-à-vis -vis des représentants de l'ordre euh, on l'a ah. vu dans les manifestations mais là on a franchi un cap ça peut être des élus et maintenant des proches ou des membres de, de famille de
0: et des symboles euh, donc cette chocolaterie et puis euh, on parlait pendant le reportage euh, de l'endroit où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire euh, qui aujourd'hui ne peut plus faire... c'est un... c'est la coupole
1: oui c'est la, la Rotonde, rotonde, rotonde c'est une brasserie c'est une brasserie dans le quartier de Montparnasse pour ceux qui connaissent qui s'appelle euh, la Rotonde c'est là que le président avait euh, fêté euh, son accession au deuxième tour de la présidentielle en 2017 c'est rapidement devenu un peu le symbole qui euh, d'une grande brasserie, alors que c'est une brasserie euh, euh, très sympathique, mais qui n'a oui. rien d'un un resto 3 étoiles, et la, la vie de, ce, de ces restaurateurs hein, qui sont euh, originaires euh, du Cantal, euh, qui travaillent dur, elle est devenue infernale. C'est-à-dire que leur établissement, à chaque manifestation est protégé par une, quasiment une compagnie de c'est Et toujours pris pour cible. a hein. été pour cible. Ouais, il a été, on a mis le feu dans ce restaurant pendant les Gilets jaunes. Euh, il y a encore une tentative d'incendie euh, lors d'une des les manifestations contre, ouais. les, contre les retraites, et euh, c'est c'est vraiment incroyable. Et je peux même vous citer un troisième exemple. Le président est allé boire un verre dans un petit village qui s'appelle Pérole euh, dans l'Hérault, il, il y a quelques semaines lorsqu'il a fait ses premières sorties. Le fait de, de, de s'être attablé dans cet établissement de boire un verre, depuis l'établissement, euh, est euh, régulièrement harcelé. Les responsables sont harcelés parce que le président est venu boire un Donc il y a quelque chose de totalement irrationnel. Les, les, le, euh, Jérôme disait que des gens sont chauffés à blanc. Mais ils sont chauffés à blanc par qui et comment Ils sont chauffés à blanc aussi par des responsables syndicaux, des responsables politiques, les réseaux sociaux qui amplifient tout ça et qui évidemment chez des esprits un peu plus faibles, des esprits euh, parfois sous différents... Euh, euh, l'alcool ou je ne sais pas quoi.
0: Oui, enfin vous qui ont nourri une colère vont, depuis puis vont, des années. Et puis
1: qui vont tabasser, euh, oui. et qu vont tabasser oui. une personne en raison de son lien avec le président de la République. Il euh, y a dans la violence symbolique... Elle finit tôt ou tard par se transformer par une violence tout court. Et On est y ce est. Qui est en train. On de, y est, est déjà. Ce qui est en train de se passer ouais. et les hommes politiques qui tweetent, qui incitent l'insurrection, qui tweetent, qui posent avec un ballon à la tête, à l'effigie d'Emmanuel Macron, le député Thomas euh, Thomas Porte, ah, ceux qui sont allés manifester, euh, applaudir euh, la décapitation de Louis XVI pour dire enfin comme pour Macron, eh bien, euh, il ne faut pas s'étonner ensuite que certains euh, se désin désinhib désinhibés euh, passent à l'acte.
0: – Anne Fulda, vous disiez, c'est une façon naturellement d'atteindre, en s'en prenant un, peu... un, euh, un, un restaurant, roi, à à une façon... enseigne, oui. à une chocolaterie, c'est une façon de s'en prendre, évidemment, enfin, au... se prendre à, à Emmanuel Macron. –
3: Oui, un, membre, un peu cette fameuse théorie de la, du, du corps du roi lui-même a théorisé, d'ailleurs c'est un peu euh, ironique, lui-même, euh, sa, sa première grande interview, alors qu'il était candidat au magazine 1, où il avait tellement théorisé sur euh, cette absence de la figure du roi, euh, avec laquelle il a une relation très contrastée et étonnante, parce que d'une certaine façon, il a voulu la remplacer cette figure du roi, et il, euh, et il la remplace, mais de façon terrible. C'est-à-dire que euh, ses opposants politiques s'en servent, parce qu'effectivement, il y a un climat et un vocabulaire révolutionnaire. Dire, on a, ça a été évoqué à l'instant. On parlait de, de ce député qui a posé effectivement avec la, la tête Thomas Thomas porte avec la, 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 le pied sur la sur la tête de du ministre de, Olivier, de, du, du Olivier Du il y a, évidemment, c'est difficile de, de ne pas parler, même si ça s'en énervera obligatoirement, de, euh, euh, du, du fait que le, le communiqué de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, pour. Euh, il, il dit c'est pas bien il parle même son vocabulaire il parle du chocolatier trop mieux oui. on a l'impression c'est comme au temps des tribunaux révolutionnaires le ouais. chocolatier le citoyen trop nu c'est pas neutre tout ça c'est un climat mais ça il condamne. crée un climat mmh. il condamne tout en disant mais il y a, il y a eu d'autres agressions nous on a des candidats qui ont été agressés on ne dit rien il n'y a pas les mêmes condamnations etc donc c'est une manière de dire oui bon c'est grave mais c'est pas si grave que ça c'est une manière de relativiser
0: justement cette question de Régis en Côte d'Or Jean-Luc Mélenchon n'aurait-il pas mieux fait de se taire plutôt que de réagir ainsi à la création de Jean-Baptiste Trogneux. Euh, visiblement, le, ce téléspectateur considère qu'il était à côté ah. Il y, a, il y a quand même une partie, pardon, ils ne sont peut-être pas là autour de la table, il y a une partie euh, de la classe politique et des, des gens qui parfois vont manifester qui disent il y a une autre violence qui est exercée contre le pays euh, parce qu'on ne nous a pas écoutés, parce qu'on a manifesté sereinement et que l'on ne nous a pas entendus. Et cette violence sociale-là débouche sur une violence réelle et sur une forme de colère. On entend aussi cet argument porté d'ailleurs par les amis de Jean-Luc Mélenchon notamment.
2: Euh, on, peut, on ne pourra pas fonctionner... Euh ensemble avec ces arguments-là, ce, ce n'est pas, pas tenable, ce n'est pas durable. Le fonctionnement de nos sociétés civilisées et démocratiques, c'est nous sommes en désaccord, nous discutons, nous débattons, et puis quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, nous votons. Mm. Bon. Et puis ensuite, une fois que nous avons voté, il y a des règles institutionnelles qui s'appliquent, et ces règles institutionnelles, nous, nous les chérissons mm. parce qu'elles garantissent l'état de droit. Ce qui permet, l'état de droit permet que la loi du plus fort ne s'applique pas et donc est censé protéger aussi, en particulier les plus modestes d'entre nous et les plus fragiles. Donc l'argument qui consiste à dire qu'il y a une violence politique parce qu'en en fait, on fait on mène une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord et que j'ai dit que j'étais pas d'accord et donc on m'a pas écouté et donc je suis violent, oui. ça ne fonctionne pas. Non oui mais c est, c est, ça, ça ne peut pas fonctionner. Pas, pas, on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup mais, voilà. mais je, je, je ne vois pas le, le débouché. Euh, fonctionnelle, pour que nous continuions à vivre ensemble avec ces arguments-là.
0: L'insurrection à laquelle appelle Jean-Luc Mélenchon, le 14.
2: Voilà, mais sur, sur la question de votre téléspectateur, est-ce qu'il aurait dû condamner, pas condamner oui. Moi, je voudrais pointer quelque chose. Depuis hier soir, l'ensemble des, oui. des responsables insoumis s'est précipité pour condamner cette agression. J'ai vu notamment Thomas Porte, celui qui avait mis le pied sur le, sur le ballon de football à l'effigie d'Olivier Dussopt, euh, foncer à, à la télévision dans une chaîne d'info en continu pour condamner très sérieusement et très, et très fermement cette agression. Pourquoi Sans doute parce que il y a là un risque de retour de bâton, de retour de boomerang dans l'opinion euh, parce que, et les macronistes d'ailleurs, le camp Macron l'a bien perçu qui pointent et qui accuse la France insoumise d'avoir une part de responsabilité dans le déploiement de cette violence, en disant ce que disait au fait Bruno tout à l'heure, en disant à force de manier cette violence symbolique dans les mots, il peut y avoir des conséquences réelles dans la vie réelle. C'est exactement ce que Gérald Darmanin a dit ce matin clairement, à la radio. Ouais. Il l'a dit très clairement. Mais ça, ça peut, ça peut fonctionner. J'observe dans le baromètre Ifop euh, publié aujourd'hui ou hier. Qu'Emmanuel Macron gagne un point, bon, de popularité, mais qu'il gagne, sur le mois qui vient de s'écouler, 8 points chez nos concitoyens de plus de 65 ans. Pourquoi Parce que depuis le 493 3 on constate une forme de désordre. Il y a eu des nuits un peu agitées, un peu Bien partout sûr. en France, il y a des casserolades qui peuvent tourner mal, etc. Et sur ce, ce point-là, Emmanuel Macron, sa stratégie, c'est d'incarner ce qu'on appelle le parti de l'ordre. C'est de, de dire, bon, euh, j'ai fait une réforme difficile, mais enfin... Il faut qu'on continue à vivre en société. Donc on ne s'attaque pas, on ne met pas le feu à la rotonde, on ne met mmh. pas le feu à ceci, cela. Et il a cette stratégie-là, totalement assumée. Bah, je constate, en tout cas en observant cette enquête-là, qu'auprès de nos concitoyens les plus âgés, ça fonctionne. Y compris, et aussi ça fonctionne très fortement auprès de ceux qui ont voté pour lui au premier tour. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il consolide son socle. Oui. Consolide son socle. Donc quand il attaque les insoumis, plutôt qu'il fait attaquer les insoumis, sur le thème... Attention à ce que vous dites, parce qu'ensuite il y a des actes qui peuvent intervenir. Et il parle à toute une partie de la population et il lui parle en, en la convaincant
0: On a parlé des insoumis, on va parler aussi du Rassemblement National dans, dans un instant. On peut juste s'arrêter sur le fait que cette fois-ci, même s'il y a des nuances, l'ensemble de la classe politique a quand même condamné ce qui s'est passé. Ils, ils sont sensibilisés quand même à cette violence qui s'exprime contre l'ensemble des élus. Il y a des mecs quand même. Hein. Hein
1: il y a des mais quand même il ah bon, des bah, C'est-à-dire qu'on voit bien... Par exemple, vous citiez tout à l'heure la réaction de, de François Ruffin. Euh, très bien. Mmh. François Ruffin change de ton, quand même. C'est le même homme qui, en 2018, est allé quasiment euh, aux portes de l'Elysée euh, pour promettre, dans une lettre qu'il a lue au moment de la crise des Gilets jaunes, le même sort euh, que Kennedy mmh. euh, à Emmanuel Macron. Il avait dit il finira comme... Il ouais. l'avait dit. Mmh. Donc, même... alors, On voit bien que François Ruffin, qui est dans une mue intéressante, c'est-à-dire qu'une euh, possible quand candidature à l'Elysée euh, se profilant, il est en train de peut-être trouver un peu de, de sang-froid et de mesure. Tant mieux. Mais moi, j'ai entendu d'autres responsables. Alors, et Certains, comme Alexis Corbière, ils ont condamné sans, sans, sans nuance. Jean-Luc Mélenchon, il est quand même tordu son tweet. Euh, et euh, euh, Madame Rousseau... Qu'est-ce qui est tordu bah, Ce que disait, bah, il, met ce que disait Anne, ouais. il met en parallèle le fait que bah, on, oui, on, on me somme, les commentateurs me somme de réagir euh, oui. euh, à, euh, à l'agression contre le chocolatier trop mieux. Passons sur l'expression ouais, révolutionnaire. Ouais. Pour dire derrière, mais, mais j'entends pas les mêmes condamnations pour, euh, pour des membres euh, et collaborateurs de députés insoumis. Mais il n'y a pas à faire de nuance. On condamne nettement ou on ne condamne pas mélenchon il essaie toujours de, de voilà c'est toujours un petit peu la, 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 la remise en cause de au fond de la démocratie telle qu'elle doit fonctionner ça
0: veut dire que cette violence à l'encontre de des élus n'inquiète pas y compris les élus de la france insoumise ils n'en sont pas ils n'en font pas l'objet ils ne font pas l'objet de harcèlement ils ne font pas l'objet de violence ah, si, de si. la même manière non
2: ah, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau ouais. on sait aussi que jean luc mélenchon a eu, à un moment donné était la cible D'extrémistes de, de, d'extrême de, droite, de militants, pardon, d'extrême droite, y compris avec des menaces de mort. Et que le, les, les services de sécurité français s'étaient emparés de ce sujet-là. Donc oui, ça existe aussi dans le Est-ce que
0: l'exercice le... des responsabilités a changé, par exemple, ces dernières semaines pour Emmanuel Macron Est-ce que sa sécurité a été renforcée Est-ce que les ministres sortent moins -ce Que, ouais, ont... que savez-vous, justement, des dispositions qui sont Sans prises pour. Sur la sécurité d'Emmanuel
1: Macron, elle n'a pas changé. Elle est déjà, de toute façon, mmh. très renforcée depuis quasiment son année accession à l'Elysée, la crise des gilets jaunes, les crises successives. Pour les ministres, il, avait été, euh, euh, la, il y avait eu euh, une, une consigne qui ne sorte pas euh, pendant euh, la, la réforme des, des retraites. Ils avaient diminué les, mmh. les déplacements. Ils ont à nouveau été incités à reprendre euh, les routes de province euh, justement pour aller défendre la réforme des retraites une fois qu'elle a été euh, promulguée. D'où les casseroles et les multiples manifestations qui euh, entravent les déplacements de, de certains. Quant à Brigitte, euh, Brigitte Macron, par exemple, là, depuis euh, depuis l'agression le, le, dont a été victime son petit-neveu. Elle n'a pas modifié son, son agenda. Hier, elle a fait ses déplacements. Cet après-midi, elle était à Beauval où il y avait beaucoup de gens qui lui ont apporté son soutien. Elle n'a pas changé son, son, son mode de fonctionnement même si ces derniers temps, elle s'était fait un peu plus discrète parce que bon, le climat était quand même extrêmement tendu. Hein.
0: Est-ce que, euh, j'allais dire que c'était mieux avant, euh, les uns les autres qui étaient sur le terrain euh, avec d'autres chefs d'État, est-ce euh, que on assiste vraiment à un renforcement de cette violence à l'endroit du président de la République en principalement, ou est-ce que lorsqu'on suivait à l'époque Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, il y avait aussi cette haine dont nous parlons ce soir. Est-ce qu'on, en gros, est-ce qu'on refait le match à chaque fois en ayant peu de mémoire, ou est-ce qu'on assiste vraiment à quelque chose qui est différent, qui est singulier, et qui Prendre l'ampleur.
2: Un peu des deux. Parce que si on se remémore, vous nous invitez à, à, à être nostalgiques et à se souvenir de nos années de terrain. Souvenez-vous que Manuel Valls aussi avait été giflé. Une fois dans un déplacement, il y a eu l'enfarinage de François Hollande. Ça, ça, mmh. ça reste quand même euh, un, moment, un moment violent. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, à ce moment-là, cette farine. Ça peut être quelque chose de toxique. Bon. Jacques, Chirac, et Jacques Chirac, on lui a craché. Bien le... sûr. Jacques Chirac, ouais. il a été, euh, on l'a tiré dessus au 14 juillet hein, 2002. d'extrême ouais, En droite. Hein. Donc... donc Bon, Donc je, ça à, la, ça a à, à la question, est-ce que ça n'a jamais ça. existé C'est tout à fait nouveau Non. Il y a déjà eu, des, des, cette violence, elle a toujours existé. Qu'est-ce qui est nouveau Un, euh, les réseaux sociaux, l'information en continu. Euh, le tambour. Donc forcément, les choses prennent une dimension supplémentaire. Deux, euh, peut-être le degré quand même de violence. C et là, j'évoque un instant euh, le maire de Saint-Brévin. C'est quand même son domicile qu'on incendie. Ouais,
0: bien sûr, on va en parler. C'est sa instant. maison. Bah, bah, ouais, vous brûlé
2: votre maison. Bah, avec euh, sa femme et ses enfants. Il voilà, ouais. y, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, avec votre émission de la veille, ils vont brûler mmh. votre maison. Bon, c'est quand même très choquant. Et donc, ce niveau-là de, 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 de. Parce que, effectivement, tentative de, de tirer sur Jacques Chirac, c'est extrêmement violent. Là, on, mais il y a une volonté de pression politique mmh. extrêmement lourde. Là, dans le cas du maire de Saint-Brévin, donc là, c'est plutôt les réseaux d'extrême droite, Au en
1: l'occurrence.
0: On va en parler.
2: On puis, parler ouais. avec les gilets jaunes, c'était quasiment une tentative de lynchage. Tout à fait. Pour euh, contre donc, Emmanuel Macron. Donc, ouais. bah, pour finir de répondre à la question, oui, il y a aussi une montée en puissance de cette violence. Ouais. Et elle s'explique aussi, je pense, en, en un mot, parce que notre paysage politique a explosé. Hum. En 2017, Emmanuel Macron a dynamité le paysage politique et donc euh, dans cette restructuration-là, peut-être que certains sont un peu perdus.
0: Et vous parliez d'intimidation, c'est une notion que, que je retiens quand on voit ce qu'a dit le maire de Carnac, qui s'appelle Olivier Pépic, euh, qui avait dû annuler un concert dans une église et il a dit je ne sais, je sais, il, il regrettait de l'avoir annulé, il dit je sais que c'est leur donner euh, une victoire qu'ils ne méritent pas, mais ils étaient prêts à aller jusqu'à la violence. Voilà. Donc il y a cette volonté aussi, ce que vous expliquez à l'instant, d'intimider, de faire pression pour parfois peser sur, sur, sur des décisions ou même, on l'a vu, et on pourra reparler dans un instant, sur des votes à l'Assemblée nationale. Mais ceux qui sont le plus souvent en première ligne confrontés à la violence, eh bien ce sont les élus. Le maire de Saint-Brévin, vous en avez parlé à l'instant, à Saint-Brévin-les-Pins, qui a présenté sa démission, a raconté aujourd'hui son sentiment d'abandon et les menaces quotidiennes. Il évoque même un attentat euh, criminel. Il était euh, auditionné au Sénat aujourd'hui, dans le viseur de la majorité les extrêmes renvoyés dos à dos et accusés de faire monter la violence dans le pays. La Sogé Labert et Quentin Gilles.
6: Après deux refus, il a enfin trouvé un restaurant qui a accepté de l'accueillir. Séance de dédicace pour Éric Zemmour au son des casseroles. Interdiction de filmer à l'intérieur de l'établissement, mais devant... Face à face tendue entre opposants du polémiste.
3: Je suis là contre le fascisme, voilà qui distille la haine et la violence. Voilà pourquoi je suis là.
6: Et pro Je ne
3: suis pas
7: un facho du tout, mais eux, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Ils
5: ne ressemblent à rien non, non, mais et ils sont ridicules.
6: L'ancien candidat à la présidentielle aux 7% des voix n'a pas voulu répondre à nos questions, dans un contexte où le climat de violence fait la une de l'actualité comme à Saint-Brévin-les-Pins, théâtre de manifestations contre la création d'un centre d'accueil pour réfugiés, encouragé par certains membres du parti Reconquête. Le 22 mars dernier, à 5h du matin, le maire Yannick Moraes est victime d'un acte criminel. La façade de sa maison et ses deux voitures sont incendiées. L'élu annonce vouloir démissionner et fait réagir, certes à contre le plus haut sommet de l'État.
4: Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme, de, dans notre pays, et évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce sujet. Euh, L'extrémisme, il vaut euh, des deux
6: côtés. Auditionné au Sénat aujourd'hui, Yannick Mores dénonce la présence systématique de l'extrême droite dans les manifestations organisées sur sa commune de 14 000 habitants. Le 15
2: octobre 2022, une première manifestation est organisée par ce collectif de la Pierre et Elle réunit à peu près une quarantaine de personnes, dont la majorité proviennent déjà de l'extérieur de la commune, hein, puisque sur Saint-Brévin, il y a quand même relativement peu de personnes qui sont euh, à l'extrême, notamment
6: l'extrême droite. Des démonstrations de force qui peuvent embarrasser certaines personnalités politiques. Lorsque le GUD, groupe d'extrême droite réputé pour ses actions violentes, déambule en plein Paris, Marine Le Pen s'empresse de nier tout lien avec certains de ses membres.
3: Des gens qui à un moment
6: ou à un autre dans leur existence et dans les 50 ans d'existence du Front National ont eu une responsabilité euh, de comptable ou même d'élu ne, euh, ne font pas partie de mes proches, il faut arrêter avec ça. De l'autre côté de l'échiquier politique, l'extrême gauche est elle aussi accusée de participer au climat de violence. En pleine protestation contre la réforme des retraites, Thomas Porte, député LFI, s'affiche sur les réseaux sociaux avec un ballon sous le pied, à l'effigie du ministre du Travail. Et devant le siège de Renaissance, plusieurs élus et les un slogan polémique. Tu
1: cèdes, tu cèdes, on a Macron, Macron, on peut recommencer.
6: La provocation, un reproche régulièrement fait au chef de file des insoumis, de Jean-Luc Mélenchon.
1: Ah bah, la
4: mauvaise République, et c'est bien heureux qu'Emmanuel Macron ait choisi de se donner, on ne sait pourquoi, 100 jours. Que nous ne lui donnons pas, dont la conclusion serait le 14 juillet et nous lui apprendrons à cette occasion à bien comprendre toute la signification d'insurrection contre l'arbitraire et l'ancien régime que signifie aujourd'hui et pour toujours et pour la terre entière
6: le 14 juillet et la marseillaise. Des propos condamnés par la majorité présidentielle, comme par d'autres responsables politiques, dans une atmosphère de contestation sociale très élevée en France. Sans compter l'omniprésence des réseaux sociaux, entre joutes verbales, provocations et pour certains appel à la haine, la frontière semble fine, de plus en plus fine.
0: Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette audition au Sénat de, de ce maire qui a raconté à quel point il était, euh, Bruno jeudi seul. Oui. Et à quel point il avait appelé au secours, notamment, évidemment, euh, l'État
1: Écoutez, cette audition du maire de, de saint brévin les pins hein, Yann Mo Yannick Morez Yannick euh, est assez édifiante et accablante pour l'État. Ça a duré deux heures et j'ai trouvé qu'il y avait un condensé de tout ce qui dysfonctionne pour un maire. Ils sont 35 000 en France et beaucoup se sentent aujourd'hui, ils sont au bout de la chaîne. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le pays, à un moment ou à un autre, tout ce que l'État ne fait pas, tout ce qui, toutes les, les petites lâchetés, toutes les, 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 les mmh. normes qui s'empilent, c'est les maires qui arrivent. Et là, avec ce qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins, avec ce maire qui a fait la chronologie de ce qui s'est passé, c'est-à-dire depuis, au fond, le démantèlement de la jungle de Calais en 2016, l'ouverture d'un centre transitoire d'accueil de réfugiés dans sa petite ville de 14 000 habitants, c'est l'État qui a décidé, c'est pas lui. C'était des centres au début qui étaient provisoires, des mini, des, mini, euh, des mini, Calais en quelque sorte. Il y en avait un peu partout qui avait été fait de l'époque de Bernard Cazeneuve, voyez. Et puis en 2021, ce centre devient définitif. et là, Là, le maire, que dit le maire Il dit l'État n'a jamais informé les habitants. Personne n'a informé euh, la, le, la directrice de l'école. Et au fond, c'est moi, le conseil municipal et la, la directrice de l'école qui a dû informer les habitants, les riverains. Que ce il dit le préfet n'a jamais mis en place fonds. une réunion
0: publique sur place.
1: Et ensuite, c'est là que ça a commencé à dérailler. C'est-à-dire que d'abord, j'allais dire, sa, sa population a compris. Il y, avait quelques, il y a eu un collectif qui s'est monté, mais il n'était pas non plus des centaines. Et ce collectif est allé recruter parmi l'extrême droite, parmi les groupuscules Reconquête, Il y a même un candidat au législatif qui était euh, dans une commune de, des Côtes d'Armor, où il y avait le même problème, à Calac, je crois, ça s'appelle. est, et, et il est venu faire... Comme il faisait à Calac, c'est-à-dire pression sur les maires, il est venu avec des militants Reconquête et des militants du Rassemblement National et des groupuscules. Il est venu faire des manifestations, des manifestations qui sont devenues plus importantes à chaque fois. Et, et
0: il a été menacé. Et, et il, a il a reçu, il le dit, j'ai reçu des tracts ignobles à chaque fois que j'allais voir la gendarmerie, on m'imposait la liberté d'expression. Et il dit le procureur ne nous a jamais répondu. Il demandait des sanctions car il se sentait menacé.
1: Et absolument, lui il a demandé, il a, il a tiré le signal d'alarme auprès du sous-préfet, auprès du préfet, euh, il a, rien n'est venu. Il a, il a, il a, il a, Olivier Véran lui a écrit le président de la République lui a écrit le 3 mai. Après euh, l'incendie de, oui. de sa maison. Sa maison est incendiée, on l'a vu euh, dans votre reportage, le, euh, fin mars. Le président lui écrit une lettre pour apporter son soutien. Véran lui écrit aussi. Mais au fond, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas plus de, de soutien et il est tout seul à se débrouiller pour essayer de, de faire face en plus à ce harcèlement de l'extrême droite. Et il
0: aurait et fallu du... simplement peut-être mettre en place une protection policière, non ouais, et... Ou je ne sais pas, peut-être qu'elle mais... elle était là, elle existait, bah, non
4: Mener des enquêtes, mais. Euh... Les propos de, de ce maire euh, rappellent euh, ce qu'on a entendu à propos de l'affaire Samuel Paty. En fait, c'est des fantassins de la République qui sont aux premières lignes. Ceux que les extrêmes testent euh, en permanence, qu'il s'agisse de l'extrême droite ici, des islamistes ou de, de l'ultra-gauche. Et euh, l'État central derrière ne les protège pas. Et donc, euh, les remparts bah, tombent euh, les uns après les autres. Et donc, euh, moi, ça m'a fait penser très fortement cette affaire, où, quand on a fait la chronologie de la oui, sympathie, c est, c est édifiant. On, on était exactement ouais. dans la même chose. Donc, on a un climat général de désinhibition des formes de violence, on a un climat particulier, depuis quelques années, de conflictualité politique plus important. et euh, on a parallèlement un État central, un État régalien, qui ne protège pas, ou qui protège mal mmh. ses représentants, surtout ceux qui euh, sont désarmés, un maire, euh, un... Un enseignant avec, euh, dans l'audition cet après-midi oui. au Sénat, la ministre en charge des collectivités locales qui a dit on va mettre en place un observatoire.
0: Oui, alors voilà, j'allais demander que, que va faire l'État, effectivement. Un observatoire. Donc, un vous observatoire, vous savez, des violences avant, contre donc, les élus.
4: Quand il y a un problème, on crée une commission. Donc maintenant, on crée un observatoire. Tout ça est documenté. On sait exactement l'état des menaces, l'état des violences. Maintenant, c'est des réactions dont, hum. il, euh, dont on a besoin.
0: Avec l'idée que les sanctions à l'endroit des élus euh, sont d'ores et déjà, dorénavant, euh, plus réprimées. C'est une circonstance aggravante de s'en prendre à un élu.
2: Là, sur le, 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 ce qui est, là, pour le coup, c'est un problème politique. Pour Emmanuel Macron. Oui, c'est un problème politique. Le, le, le témoignage de, du maire de, de Saint-Brévin, pour le coup, pointe un désordre. Hum. Je vous expliquais tout à l'heure que pour, euh, là, là, ce, qui, ce, qui, ce qui est très fonctionnel comme levier pour Emmanuel Macron, hum. c'est justement d'incarner le Parti de l'ordre. Là, c'est un désordre. Ce n'est pas normal que les gendarmes euh, prennent le, le sujet un peu, en tout cas selon son témoignage, oui. euh, à la légère, que le sous-préfet euh, ne le rappelle pas, que le préfet... Ne... Bon, ça c'est un dysfonctionnement. Et nous sommes dans une situation un peu de blocage politique parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bon, très bien, donc c'est difficile de faire passer des mmh. lois. Mmh. Mais là, sur la, ce sujet-là, sujet Bruno, il n'y a pas oui. besoin de faire passer une loi
0: Ouais, faut de, là, il faut juste décider d'interdire tout... une manifestation d'extrême de, 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 droite ou de protéger un maire qui se sont menacés. Ça
2: veut dire quoi Ça veut dire ouais. réinsuffler un peu d'énergie dans les administrations. Ça veut ouais. dire qu'il faut, il faut, il faut, il faut, faut tenir ces administrations, il faut les diriger. Je pense que Gérald Darmanin dirige son administration. Je ne pense pas qu'il ouais. euh, soit face à un, un ministre faible, loin de là. Toutefois, de manière générale, est-ce que ce gouvernement-là n'est pas un peu fatigué Mmh. Euh, à Regardez donné, à cette
0: question -ce d'Olivier que... Danlène qui fait écho est ouais. ce que vous dites qu'on oui. n'a jamais connu un tel climat de violence en France Darmanin est-il celui qu'il faut à l'intérieur
1: sur, sur... Hein. Sur... sur cette affaire il se planque Il a laissé monter sa ministre déléguée Dominique Faure qui dans un premier temps a dit nous étions à côté du maire bah, le maire il dit exactement le contraire ouais. euh, ce qui se passe c'est qu'il y a des textes il y a une loi qui a été votée ouais. a... Ça... le 23 janvier 2023 <rire> Un texte, une proposition de loi de la sénatrice Delattre qui donne, des... qui renforce les mesures suite à la mort du maire de en 2019. Un Renforce
0: les mesures des qui aggravent les peines quand on s'en prend à un élu. Voilà, il faut ouais. les appliquer. Euh,
3: non, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du, du, du cas de ce maire, qui est évidemment dramatique, il y a, il y a, il y a plein d'autres maires qui sont désemparés, alors qui ont été l'objet d'attaques. Il y a de plus en plus de démissions. Là, j'ai retrouvé des, des chiffres de, de l'Association des maires de France, qui est présidée, rappelons-le, par David Listar, qui est quand même un. un un concurrent potentiel d'Emmanuel Macron et qui pourra se ouais. servir à un moment de ces termes-là parce que le, le maire reste quand même l'élu qui a toujours été le plus populaire euh, pour les Français. Il y a de plus en plus de... Là, depuis 2020, il y a eu 275 maires, 913 adjoints et 3563 conseillers qui ont démissionné. Alors, c'est pas toujours pour, pour des raisons, non pas qu'ils ont été menacés, c'est aussi pour des, des emplois du temps chronophage, l'impression d'être seul, d'être abandonné dans des tâches difficiles, d'être pris à partie, ouais. euh, attaqué par leurs administrés, etc. Mais mais c'est extrêmement important, c'est le signe vraiment d'un malaise et d'un dysfonctionnement démocratique. Je, je suis d'accord avec
0: vous, Anne Fulda, j'ai l'impression que ce diagnostic-là, il est fait depuis longtemps. Oui. Et mais quand on entend que... la première ministre dire derrière chaque élu, c'est la République elle-même qui est déjà attaquée, l'indignation, on l'a déjà entendu. En a pas
1: a pas a pas entendu. On l'a entendu en rien. 2019 non, mais quand mais il y a eu le maire de Signe qui est mort à la suite d'un problème de décharge. Là, cette fois-ci, c'est le maire. Alors là. – Heureusement, je veux dire, il, oui. la tentative d'assassinat, parce que c'est quand même une tentative d'assassinat, c'est ce qu'il dit, lui. – C'est ce qu'il hein, dit, hein, c'est un attentat. – Bon, il s'en sort, mais il va quand même quitter la commune, ça fait 32 ans qu'il y vit. Ouais. – Il, il ne veut plus vivre dans il cette commune. – Il ne veut plus vivre dans cette commune, il en
0: a décidé. – Il part en bateau. Il – Il
1: part, bateau, il ouais. part il, après 32 ans, je veux dire, pour la République, ça veut dire quelque chose, c'est un désastre de bout en bout, il y a eu non-assistance amère en danger mmh. dans cette Alors affaire. Mmh. C'est
0: aussi simple que ça. Vous êtes d'accord avec ce que disait David Doucan sur, en gros, la solution passe aussi par réinsuffler une forme d'énergie, de, de, de volonté politique je, je, je... dans les services, dans les préfectures pour qu'à un moment donné, ces affaires-là soient prises très au sérieux
1: Moi, je pense qu'il y a un empilement d'énormes et que là, manifestement, ouais. euh, le préfet, euh, le ministère de l'Intérieur, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. On n'a pas pris, on a sous-estimé cette affaire de pourquoi Parce que c'est aussi une politique migratoire que l'État n'assume pas. Emmanuel Macron, il y a quelques années, nous a dit nous allons mettre des migrants, nous allons envoyer des migrants un peu en province. Le résultat des, des coups, bah, c'est pas simple d'installer ouais. des, des cadas, ça s'appelle des cadas, des centres, centres d'accueil. C'est pas simple d'accueillir des, des cadas. Mais c'est pas là, ça relève pas des maires. Donc il faut que l'État
0: assume sa politique aussi. Et là, il n'a pas assumé. Hélène, elle s'exprime parfois bien souvent d'abord sans aucune retenue sur les réseaux sociaux. Et les femmes, d'une manière générale, c'est ce que nous disait tout à l'heure Olivia Grégoire, qui était mon invitée, en font souvent les frais, quelle que soit leur appartenance politique, leur parti politique. Elles font face à des campagnes de harcèlement, d'insultes et même de désinformation. Là encore, Brigitte Macron on a fait les frais. Mais désormais, vous allez le voir, la justice sanctionne. Juliette Perrault et Benoît Thébault.
7: C'est une rumeur délirante qui a pourtant tourné en boucle sur Internet. Brigitte Macron serait un homme, et pas n'importe lequel, son propre frère Jean-Michel Trognieux. Une fausse information diffusée par la sphère complotiste associée à l'extrême droite. Les contenus en question ont aujourd'hui été retirés du web. Interrogée à ce sujet des mois plus tard, Brigitte
3: Macron répond. C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment je, ça C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les trois quarts de, de la famille, c'était bien. Puis, d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible.
7: L'épouse du président a intenté une procédure contre deux femmes, qu'elle accuse d'avoir propagé cette rumeur. Le tribunal judiciaire de Paris l'a annulé en raison d'une mauvaise qualification des faits. Brigitte Macron prise pour cible, moquée et insultée aussi lorsqu'elle intervient dans le débat public, sur la question de l'écriture inclusive par exemple. Il y a deux pronoms, et elle, la langue est si belle, et deux pronoms c'est bien.
6: C'est fou de dire autant de conneries en une phrase. Brigitte Macron considère que le pronom « yel » n'a pas sa place dans la langue française. On lui dit que les Français considèrent que Brigitte Macron n'a pas sa place dans le débat public.
7: Même chose sur le port de l'uniforme à l'école, auquel l'ancienne professeure de français se dit favorable.
5: Point à la ligne. Cela gomme les différences. On gagne du temps.
6: Plus c'est réac, plus Brigitte Macron est contente. Brigitte Macron est favorable à l'uniforme et nous, nous sommes favorables aux femmes de président qui la ferment.
7: Une femme de président, mais aussi sa famille, directement visée. Avec un symbole, la chocolaterie d'Amiens, régulièrement attaquée en 2018 pendant le mouvement des Gilets jaunes, et dont le directeur, le petit-neveu de Brigitte Macron, s'est donc fait agresser lundi soir. À Un acte de violence largement condamné. Il faut qu'il y ait une limite très claire qui soit posée, qui est que déjà la violence n'est pas une réponse à une opposition à un projet et que toucher à nos familles euh, devrait être une ligne rouge absolument euh, infranchissable. Et Aurore Berger connaît bien le sujet. Fin mars, la présidente du groupe Renaissance publie sur son compte Twitter une lettre de menace qu'elle a reçue et qui vise son bébé de 4 mois.
2: « Il est si petit son rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer, tout sera. Non, tout est bon pour vous éradiquer. Alors prenez garde tous les jours et surtout la nuit.
7: » Le lendemain, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet révèle à son tour avoir reçu une lettre d'insulte à caractère sexiste et antisémite. « Vous voyez, ça commence très aimablement par « Salut la grosse truie juive. Cinq bâtards youpins, tu nous files du boulot. » On n'a plus de cyclons, hélas, mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de Youde. 5. quel plaisir de les éradiquer. Jamais, je n'aurais imaginé, jamais, que, en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale. Des menaces qui ne visent pas que les femmes de la majorité présidentielle. La députée écologiste Sandrine Rousseau est-elle aussi régulièrement la cible d'attaques elle affirme avoir déjà obtenu trois condamnations de la part de la justice pour des menaces de mort ou de viol.
0: Anne Fulda, votre réaction à ce reportage euh,
3: C'est vrai que c'est effarant. Euh, et en fait, pour revenir à, à ce qui touche la Brigitte Macron. On, ça me fait penser au... Vous savez, au début du, de son premier mandat, euh, Emmanuel Macron avait voulu instituer un statut de la première dame pour la protéger et pour que... Bon, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose dans, le, dans, dans la violence, des agressions, parce que finalement, on en revient toujours à la même chose. C est, c est, on en revient toujours à, à la responsabilité des réseaux sociaux qui, qui amplifie de, de manière incroyable la moindre fausse information.
0: Alors là, il y a des choses un tout petit peu différentes dans le, le reportage tel que ça a été il a, présenté. Il y a, il y a à plus la plus peur, fois... Le après qu'on s'en prenne au, au, qu
3: qu à son identité
0: de genre, en disant qu'elle n'est voilà. pas une femme, et de l'autre côté, le fait qu'elle soit critiquée, ça paraît plus légitime. On, autre chose, ça, on prend le... la parole le dans droit. le débat public, voilà. on a le droit de critiquer la première Il y a eu d'autres
3: premières dames, enfin avant elle, mais c'est vrai que je, je n'ai pas souvenir d'attaques de, 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 aussi violentes et touchant à ça. Parce que, par exemple, on se souvient d'une polémique qui avait marqué à l'époque de Bernadette Chirac, mais c'était des humoristes qui s'étaient moqués ouais. d'elle avec son sac, ce n'était pas dramatique. Bon, plutôt c'est ce plutôt comparable à ce qu'a ce qu subi Michelle Obama ou Hillary Clinton, qui ont ou été Propidou, d'une certaine ouais. façon, voilà. à l'époque, dont de, de, remonte à loin. Mais, mais finalement, euh, plus près de nous, il n'y a pas eu d'attaque comparable d'une telle violence et surtout d'une por telle portée. Quoi. Est, on est dans le domaine aussi du faux plotisme des, ouais. des fake news, etc. Donc, euh, euh, que oui, faire
1: quand vous, allez, quand vous allez voir Brigitte Macron, son collaborateur vous, vous montre toujours d'abord un gros dossier dans lequel figurent toutes les fake news, tout ce qui, tout ce qui traîne sur elle sur les réseaux sociaux. Et c'est assez impressionnant de voir tout ce qui peut se dire, s'écrire, les, les délires, les fantasmes, les fake news, ouais. les propos complotistes. Et, et c'est assez sidérant. Et ça, ça a commencé dès son, dès son arrivée euh, à l'Élysée avec son mari, qu'elle est devenue euh, première dame. Et euh, c'est vrai que, par exemple, là, récemment, euh, dans les derniers propos complotistes, son, son conseiller faisait remarquer euh, que là, tout à coup, dès que. Il y a eu dans un premier temps les, 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 les trois personnes devaient être déférées devant le tribunal aujourd'hui. Oui, et, 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 et il y avait immédiatement, tiens, comme par hasard, ouais. euh, pour, pour les, les, les agresseurs de, de trognieux. Ça euh, va très vite. Ça la va, ça, va vite. très vite. Et il me faisait remarquer que euh, Madame Macron, justement, elle, ça fait plusieurs, ça fait longtemps qu'elle 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 a déposé une plainte pour diffamation contre un médium, le fameux médium et la fausse journaliste qui qui ont mmh. fait courir le fait que. Et euh, elle elle Ouais. Qu'elle n'était pas une femme. Et
2: pour la, à ce jour, elle n'a toujours pas réussi à les envoyer au, 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 au tribunal. David Ducan Oui. Je, euh, il y a quelques semaines, j'ai euh, organisé euh, vous savez, ce fameux oui, « face,
0: face au, au lecteur, lecteur » du
2: Parisien qui est très ouais. connu. Alors, il y a quelques semaines, j'en ai animé un avec Mme Macron. Ouais. Et, euh, il fait aujourd'hui écho dans mon esprit par rapport à l'agression d'hier, puisque euh, à cette occasion-là, les, euh, les lecteurs avaient beaucoup interrogé la Première Dame sur euh, sa vie quotidienne, sa, euh, sa perception aussi de tout ce qui peut être relayé ouais. sur ses réseaux sociaux. Et elle nous avait confié avoir peur. Ouais. Elle avait dit « Moi, j'ai peur ouais. ».« J'ai peur pour mon mari », elle le disait mmh. comme ça. « J'ai peur pour mon mari, j'ai peur pour moi ». Mais euh, moi, j'étais témoin de cet échange. Il y avait une, y avait une vraie sincérité. Mmh. Elle exprimait un sentiment de peur et on percevait qu'elle le ressentait vraiment. Ce n'était pas une tentative de... Euh, comme peuvent, les faire les responsables, peuvent le faire parfois les responsables politiques. Il y a eu de la sincérité dans cette expression.
0: Il y a la, il y a la, la première dame, mais il y a aussi Aurore Berger, mmh. euh, il y a aussi euh, la présidente de l'Assemblée nationale, on entendait tout à l'heure Olivier Grégoire qui nous dit que son euh, bébé est aussi menacé désormais euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a, euh, j'allais dire, vis-à-vis -vis des femmes, euh, vous qui suivez euh, de très près la, la vie politique les uns les autres, est-ce qu'il y a vis-à-vis des femmes une espèce de surenchère, on pourrait parler, aussi euh, de euh, madame euh, a... Rousseau. Oui, madame Rousseau, évidemment, qui a réussi à faire euh, condamner si euh... le... exactement. Euh, Est-ce est qu'il y a vis-à-vis -vis des femmes euh, une, un harcèlement qui dépasse les bornes Est-ce qu'elles ont un traitement singulier
2: Indéniablement, ah. oui. Ah. C'est clair. Bien sûr que c'est beaucoup plus dur. Bien sûr qu'au fond, le sexisme, il est là, est bien là, est bien installé. Et malgré les progrès considérables qui ont ouais. pu euh, intervenir, ça continue. Donc, et et terrible Mais ça les
0: que... affecte les élus Oui. Bah, ouais. bah, oui
2: ça... C'est aussi parce qu'il y a une amplification. Ou est-ce qu'ils en fait. se disent,
0: bon, c'est les réseaux non, non, sociaux, c'est pas grave, non, parce euh, bout moment, ça, ça fait partie de... du job. Non,
2: parce qu'au bout d'un moment, quand en plus c'est ciblé sur les enfants, euh, c'est ouais. quand même, d une, d une... C est, c est... au fond, c'est abject c'est abject, c'est tout. Et donc, oui, euh, bah, un responsable politique, qu'il soit un homme, une femme, en l'occurrence les femmes, euh, elles ont tout à fait la légitimité d'être affectées, euh, oui, ça. affectées toujours... ça. Mais a... je vais vous dire quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, la Première ministre, ouais. Matignon, c'est une femme. La présidente oui. de l'Assemblée nationale, c'est une femme. La présidente du groupe euh, majoritaire, du groupe ouais, présidentiel ouais. de la majorité c'est une femme. Et, voilà. donc, et ça, tous ceux qui sont dans cette haine, dans cette détestation, eh bien... La
0: réponse c'est qu'elles arrivent à là. des postes de responsabilité voilà. Donc,
2: Ils ont qu'allumé la télévision et tous les jours ils les voient ouais. euh, en, en, en direction Alors Elisabeth Borne est peut-être un peu fragilisée politiquement, enfin en tout cas pour l'instant Elle est là.
0: Elle fait la cible des attaques, elle aussi elle est oui, aussi comme les autres,
2: bah, oui. pas oui. moins Y compris sur la vie privée récemment vie privée, un peu
0: Oui effectivement, là pour le coup c'était pas sur les réseaux sociaux c'était dans un livre, tout à fait. Euh, oui. Jérôme Fourquet
4: Et on peut comprendre la peur parce que même si comme vous disiez euh, on tourne la page, ce ne sont que les réseaux sociaux oui. c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de messages que vous recevez et donc on appelle ça des trolls, et donc vous, vous recevez des, des, des attaques comme ça, et donc euh, n'importe quel être humain, je pense, euh, ne peut qu'être qu affecté. Regardez ce qui s'était passé, on est en marge de la politique, avec la jeune Mila, oui. qui a été mise sous protection policière, mais là c'était par dizaines de milliers. Mmh de messages. Et donc, euh, à toute heure, de, de jour et de la nuit, dès que vous ouvrez votre Alors, téléphone ou votre ordinateur... que savez-vous les
0: uns les autres de l'organisation Là, pour le coup, Mila, on savait exactement d'où venaient le, le, les pressions, les, le harcèlement. Est-ce que là, il y a des organisations, d'une certaine manière, nous avons ce soir parlé des extrêmes, euh, de ces groupuscules qui agissent euh, parfois dans les manifestations et aussi parfois sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est organisé pour, à un moment donné, se dire, sur tel texte, on va cibler tel et tel élu non, non, euh, mais... parce qu'à un moment donné, on veut soit les impressionnés, soit les intimider.
1: Dans l'affaire de Saint-Brévin-les-Pins, clairement, là, il y, y, y a un pilonnage euh, euh, sur le maire pour euh, l'impressionner le, 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 et le faire renoncer. Donc là, il y a eu... Et c'est le cas de plein de maires actuellement hein, dans ces affaires-là. Hein. Mais les députés
0: sur les retraites, on peut peut-être euh, dire débuts, un mot sur le fait qu'ils allaient rentrer sur le terrain et qu'ils étaient euh, soumis à une énorme pression le sur sou... les réseaux sociaux et on sur le marché.
4: Des, on avait attaqué des permanences électorales. Euh, au moment de la crise des Gilets jaunes, dans le, à côté de Montpellier, euh, des individus s'étaient introduits de nuit dans le jardin d'une députée. De nuit. Hein, Cagoulée, etc., etc. Donc il y a, on voit qu'il y a un continuum comme ça et que dans les périodes de tension euh, il y a une espèce de chambre d'écho entre les réseaux sociaux et ce qui se passe sur le terrain. Alors ça peut être soit fomenté par des groupuscules mais les réseaux sociaux, euh, vous avez vu la, la, la masse de gens mmh. qu'il y a, il y a toujours, comme on disait tout à l'heure, 30% des gens qui considèrent que parfois il faut aller à la violence. Ben, C'est des millions d'individus et là-dessus, ben, vous pouvez toujours retrouver des, des gens qui peuvent être euh, mobilisables et qui s'allument se, qui tout seuls pour déverser leur haine euh, du moment sur euh, telle ou telle euh, personnalité.